0: Siete en punto, viernes 22 de enero. Muy buenas tardes, soy Adriana Muñoz y esta es la información en la segunda emisión de RN Noticias. Siempre sí, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprobó a los estados la compra de vacunas a un día de que el vocero de la pandemia, Hugo lópez Gatel, afirmó ante la Gonago que eso no sería posible. Del 23 al 26 de enero, es decir, este fin de semana, vacunarán a maestros en Campeche. Alianza Federalista formará comisiones con la iniciativa privada para comprar las vacunas anti-COVID. Joe Biden prevé que el COVID-19 deje más de 600 mil muertos en Estados Unidos. Aislamiento tras viajes, vacunación masiva y cubrebocas obligatorio. Este es el plan de la Unión Americana contra el coronavirus. Alcaldes de Veracruz y San Andrés Tuxtla analizarán comprar sus propias vacunas. Ante deficiencias en el suministro del vital líquido, ayuntamientos solicitan la municipalización del servicio de agua potable. En marcha, segunda etapa de implementación de la reforma laboral en Veracruz, afirman el gobernador Cuitláhuac García Jiménez y la secretaria del Trabajo Federal, Luisa María Alcalde Luján. Juicio político de Donald Trump iniciará el 8 de febrero. Desde hoy hasta el domingo 24 de enero está en vigor el decreto de reducción de movilidad en 84 municipios veracruzanos ante el alto índice de contagios de COVID. A partir de hoy, Twitter cambia políticas de verificación de cuentas. que no es tan fácil. con dos Diego Torres y Color Esperanza, la misma que tenemos de que concluya la pandemia Y ahora sí, iniciamos con este segmento informativo, la segunda emisión de RN Noticias, lógicamente, con todo lo acontecido a nivel local, nacional, estatal e internacional, vía Más Latina 96.5, la mejor frecuencia en la entidad veracruzana, y mire usted, desde... Después de que ayer el subsecretario de promoción de la salud a nivel federal, Hugo lópez Gatel dijo a todos los gobernadores del país reunidos en la Conagua ante la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que no iba a ser posible que los gobernadores compraran sus propias vacunas porque este control lo iba a tener la propia federación. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a este discurso en la mañanera de este viernes y aclaró o más bien contradijo a su vocero en esta pandemia, y afirmó que su gobierno no está en contra de que los mandatarios adquieran sus propias vacunas. Incluso los eh, gobernadores han anunciado que harán un frente con la iniciativa privada para poder allegarse de presupuesto y comprar el fármaco. En este sentido, Andrés Manuel López Obrador desmiente a Hugo lópez Gatel y ratifica que el gobierno de México permitirá la distribución de las vacunas a través de la iniciativa privada y los gobiernos de las entidades federativas.
1: Han habido quienes este, plantean de que nosotros no permitimos que se compren vacunas y se distribuyan y se apliquen, pues es mejor decir también hay permiso no hay ninguna prohibición del que quiera este, comprar las vacunas, solo pues, que nos presente el contrato de la compra y que la vacuna sea de calidad y que nos diga para ordenar. Entonces las van a aplicar para este embonar, ensamblar con el plan nacional y ya no volver a vacunar a quienes ya estén vacunados.
0: Es decir, que haya un orden y que consideren a las autoridades que están a cargo del Plan Nacional de Vacunación. El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, informó también que durante una reunión con los integrantes de la Alianza Federalista, que son en promedio 8 a 10 gobernadores de la oposición a la Cuarta Transformación, indicó que en esta reunión se decidió formar comisiones estatales de la mano de la iniciativa privada para reunirse con el gobierno federal y conocer los protocolos de adquisición e importación de la vacuna contra el COVID. En un mensaje en sus cuentas y redes sociales, el gobernador de Coahuila destacó que es indispensable que sean los expertos y el personal de salud quienes encabecen las jornadas de vacunación en los estados para garantizar el bienestar de la población. Entre los puntos de este comunicado está que es necesario revisar el Plan Nacional de Vacunación bajo criterios técnicos y no políticos, basado en un análisis objetivo de la epidemia en el país y que las vacunas que el gobierno federal está adquiriendo con el dinero de los mexicanos así lo puntualizan, se apliquen con la máxima seguridad, transparencia eficacia y cobertura debido a la escasez mundial. Los gobernadores afirman que es preocupante que el plan no tenga una visión de salud pública integral que permita continuar con las medidas de mitigación y contención de la epidemia en el país, considera a grupos prioritarios. Bueno, esa es la opinión del Frente Nacional Federalista, es decir, los gobernadores de partidos distintos a Movimiento Regeneración Nacional, que encabeza la Cuarta Transformación y el Gobierno de México. Siete con seis. Pero también, mientras en algunas entidades federativas, el caso de Veracruz, claramente están aplicando decretos para reducir la movilidad, mitigar el contagio en varios municipios, en este caso 84, que estarán en este decreto durante este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado... Que la Secretaría de la Defensa Nacional va a comenzar la vacunación de maestros en Campeche, que es la única entidad de las 32 del país que sigue en semáforo verde. Así que desde este sábado hasta el próximo domingo, todos los maestros de Campeche deberán ser vacunados. La logística la llevará la Secretaría de la Defensa Nacional y aquí lo explica el titular... Luis Crescencio Sandoval, ¿cómo va a ser este operativo para desplegar primero el fármaco a Campeche y posteriormente aplicarlo al sector educativo?
2: Este es el plan para el traslado de y distribución de las vacunas en el estado de Campeche para eh, los maestros. Dentro de la planeación, a las 5 de la mañana del día sábado estaremos eh, extrayendo las vacunas del Centro de Investigaciones Regionales en Mérida para poder iniciar el movimiento a los cinco puntos de redistribución de vacunas, que serán Campeche, Champotón, Ciudad del Carmen, Escárcega y Espujil. De esta manera son los 81 puntos donde se llevará la vacuna y se entregará a, para su inicio a las 10 de la mañana del día sábado. Y... Repito, será sábado y domingo en que se aplicarán estas 12.157 dosis.
0: 12.157 dosis de acuerdo a lo que informa Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en Campeche. Y bueno, México cuenta con la infraestructura y la capacidad logística para aplicar la vacuna contra el COVID-19 en la misma semana de su llegada. Esto lo dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Promoción de la Salud, y también informó que hasta hoy se han aplicado 567.379 dosis para proteger al personal de salud a lo largo y ancho del país.
2: Aquí insistimos en que quede claro que el gobierno mexicano está listo para recibir y poner. Y esto es inusual. La mayoría de los países se enfrentan retos de organización, de logística, de participación, incluso a nivel comunitario o nivel local. Y esto a veces representa el elemento principal del reto de poder poner las vacunas inmediatamente. No es el caso de México. En México, conforme recibimos vacunas, estamos en capacidad de ponerlas la misma semana.
0: Están en capacidad de ponerlas la misma semana. El tema del sector educativo en Campeche, pues sí... Sí ha generado algunas críticas ampula en todos los medios, periodístico, político y por supuesto en el sector salud, porque en general en nuestro país está asumido en temas de coronavirus, en la, una estadística bastante preocupante, casi 150 mil muertos que a la fecha, pues es una cifra que sigue creciendo diariamente de acuerdo a los reportes diarios del sector salud. Y no se ve eh, algún freno o que esta ola en el caso de Europa y el primer mu mundo llamada rebrote y en el caso del tercer mundo donde está inmerso México, que es más bien un incremento en el índice de contagio, pues vaya a parar pronto, sobre todo cuando hay nuevas cepas. y expertos sanitarios de todo el mundo, incluida la Organización Mundial de la Salud, ha mostrado evidencia de que estas nuevas cepas tienen mayor índice de contagio y, por supuesto, de letalidad. En este sentido, el tema de vacunar a la comunidad educativa de Campeche, ha generado reacciones incluso del principal sindicato magisterial a nivel nacional, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, que ha informado a través de un comunicado que sí están temerosos en este sentido de la decisión que pueda tomar el gobierno si no está controlada aún la pandemia. ¿Por qué? Porque en lo que va de la emergencia sanitaria han fallecido por coronavirus 3000 maestros a nivel nacional. Solamente eh, los que tienen lógicamente registrados cuyos familiares pues llevaron el reporte directamente a la organización sindical eh, campeche tendrá esta este operativo de vacunación del 23 al 26 de enero en 81 centros distribuidos en todo el estado y repito estará a cargo de la sedena como ha sido hasta ahora toda la logística a cargo de la principal dependencia en el tema del plan nacional de vacunación ahí está la información y por supuesto hay más reacciones en Estados Unidos, el presidente Joe Biden ha estimado que la pandemia de COVID-19 dejará más de 600.000 mil muertos en el país previo, un cerca de 24 horas antes de rendir protesta como el presidente 46 de Estados Unidos rindieron homenaje él y su vicepresidenta Kamala Harris a los mil muertos que se ha llevado la pandemia. Sin embargo, para como viene 2021 o el resto del año se prevé que esto siga y de acuerdo a Joe Biden serán unos mil muertos los que se eh, registrarán debido al coronavirus únicamente en la Unión Americana. Siete de la tarde con once minutos, continuamos con más información. Hay un tema que a nivel estatal está cobrando auge. ¿Y cuál es? El que algunos ayuntamientos hayan retomado la solicitud a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y, por supuesto, a la legislatura, así como al gobierno del Estado, para municipalizar el servicio de agua potable. Argumentan que, uno, el 115 constitucional que los faculta en su autonomía municipal y, dos, las diversas manifestaciones, muchas quejas que tienen en el suministro del servicio de agua potable los habitantes de sus respectivos municipios. Ejemplos. Uno, Tuxpan, Allá el alcalde ha dicho eh, que se tiene que municipalizar el servicio de agua potable, Juan Antonio Aguilar Mancha ha reiterado que es necesario que el servicio de agua potable sea administrado por el municipio ante lo que señala hay diversas fallas en la administración y el manejo. Ayer justamente también le dimos a conocer que en Alvarado hace la misma solicitud el alcalde Bogar Ruiz Rosas. Para que nos platique cómo está el tejimaneje técnico y legislativo, qué se puede hacer y qué no en materia legal al respecto con los municipios, tenemos al diputado local en la 65 legislatu legislatura, José Luis Pozos, a quien saludo con gusto esta tarde. Diputado, muy buena tarde.
3: Hola, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
0: Bien, pues, cuál, orden. ¿cuál es el análisis que han hecho ustedes como legisladores en el planteamiento que están haciendo actualmente algunos alcaldes en este sentido?
3: Bueno, mira, yo quiero ser muy específico en el caso de Tuxpan, que es el distrito que tengo la fortuna de representar como, como legislador. Eh, el, el ayuntamiento... El municipio de Tuxpan eh, es eh, total y absolutamente un procedente, dado que eh, dicho municipio no acredita ni justifica la capacidad administrativa y financiera que se requiere para asumir el buen funcionamiento de la prestación de servicios de agua potable. Eh, es todo lo contrario, es un, ayunt un ayuntamiento demasiado endeudado y bueno, pues eso no da factibilidad para que pueda eh, garantizar el servicio a los habitantes de, de este municipio.
0: Oiga diputado, lado, exacto, el tema de donde se están argumentando en el caso del alcalde de Tuxpan, la autonomía municipal que les da el 115, ¿esto sería suficiente?
3: Eh, no, porque también es cierto que, que eh, también para esto los municipios tienen que garantizar que cuentan con la solvencia eh, económica y administrativa para poder prestar este servicio. Entonces, aquí, déjame decirte, en el municipio de Tuxpan tiene más de 20 años que no invertían un solo peso a la infraestructura del servicio de agua potable. Eh, tan es así que, bueno, la planta de tratamiento del municipio de Tuxpan, una de las más grandes del estado... En un abandono, te repito, de más de 20 años que no le habían dado ni siquiera un brochazo a toda la infraestructura, no le habían invertido absolutamente nada hasta ahora en la administración que hemos contado con el respaldo de, del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, que ha hecho inversiones muy muy importantes eh, en este año del del 2020. Se invirtieron eh, arriba de 200 millones de pesos en mejorar la infraestructura y para este año que estamos iniciando hay proyectado una inversión de arriba de 250 millones de pesos que garantizará el servicio a todos los habitantes de este de este municipio de Tuzpan. Entonces eh, eh, realmente eh, es eh, eh, incongruente ahora el planteamiento que, que yo me hicieron llegar un video ahí de una, de una eh, eh, reunión que tuvo el señor presidente donde él piensa y, y propone eh, solicitar un crédito eh, de, a través de una APP para poder eh, eh, regularizar el servicio del agua. Cosa que estamos absolutamente en contra. El municipio de Tuzman es de los más endeudados del estado por mucho. Entonces, no, no se vale que, que se privatice el servicio y que se ponga en riesgo el abastecimiento como ha pasado en algunos otros municipios. ¿Aquí qué necesitamos? Aquí necesitamos garantizar el servicio a todas y todos los habitantes. ¿Cómo? pues invirtiendo y dando mantenimiento a un, a un abandono total que traía la infraestructura. Eh, ese es el, eh, de los motivos principales por el cual nos oponemos.
0: ¿Cree usted, diputado José Manuel Pozos Castro, que esté tratando de politizar el alcalde el tema o utilizando, aprovechando la época electoral que estamos atravesando?
3: Pues mira, yo desconozco cuál sea la intención, lo que sí te puedo decir que que no, no, no se vale porque esto eh, vamos a llamarle a las cosas por su nombre. Esto cuando se lleva a cabo el privatizar el servicio tan importante para la ciudadanía, pues lo dejas en manos eh, de, de gente que lo que les interesa más que el servicio es el negocio. Eso lo tenemos muy claro en, en algunos municipios que desgraciadamente han, han venido funcionando así y que el costo que tiene el servicio para la ciudadanía es realmente eh, mucho, mucho, muy caro y la infraestructura, pues se olvidan por completo de darle de darles el mantenimiento y los las acciones para que funcione. No no queremos que esto pase en Tuxpan y no va a pasar. ¿Por qué? Porque te repito, es un, un, un ayuntamiento muy endeudado y no se vale ya en, en, en estos términos eh, hacer esto que, que si lo ves con todo análisis y llamándole a las cosas por su nombre pues es prácticamente un negocio el privatizar el servicio del agua que lo van a pagar los ciudadanos aquí hemos contado con todo el respaldo del, del gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez mi pregunta es por qué poner eh, en riesgo o por qué privatizar y endeudar más a las administraciones futuras como se hacía antes. Esa esa para mí es una página negra que debe borrarse ya de, de seguir endeudando a las administraciones futuras porque por eso realmente luego eh, a los ayuntamientos no, no les dejan eh, el tema de, 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 de recursos para poder ejercer obras en beneficio eh, eh, de, de los habitantes de un, de un municipio. Entonces, eh, eh, ese es el motivo contundente por el cual por el cual eh, 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 no, no nos oponemos a que se privatice el agua.
0: Definitivamente no se avalará esta propuesta municipal. Le agradecemos, diputado. Gracias y buenas tardes. Ahí están las palabras del diputado José Manuel Pozos Castro, quien lleva el tema y ha tomado la bandera. Pues ahora vemos, de acuerdo a sus palabras, de la defensa de la no privatización del vital líquido. Hay ejemplos donde se ha funcionado o no ha funcionado, eso lo dice la ciudadanía, pero donde sí se ha hecho Veracruz, Boca del Río, Medellín, de Bravo, se ha privatizado el servicio de agua potable, entre otros ayuntamientos que han optado por esta opción, también para descargar un poco a los ayuntamientos salario municipal de lo que cuesta mantener el servicio y toda la infraestructura, así como el suministro de agua potable. Está la postura de la legislatura y por supuesto después de que se hiciera eh, o se retomara el tema, principalmente en el caso de su distrito Tuxpan por parte del alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha quien ha señalado en reiteradas ocasiones que la falta de mantenimiento de las líneas de agua por parte de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz están poniendo en riesgo a los habitantes de Tuxpan. Ya escucharon también la versión legal por parte de un representante de la 65 legislatura, que es el diputado Pozos Castro, donde definitivamente no al lugar, o al menos es de llegar esta iniciativa al Congreso Local, no sería factible en materia presupuestal. Siete de la tarde con veinte minutos, vamos a un corte. Y regresamos
3: en un momento regresamos con el noticiero que informa Veraz Veracruz RN Noticias
1: más Latina te acompañamos siempre en Kia Boca mantenemos las promociones de diciembre. Estrena un Kia Rio Sedan 2021 con comisión de apertura gratis, más seguro gratis o tasa del 5.5%. Recuerda que solo Kia Boca te ofrece siete años de garantía y hasta cuatro años de valor factura. Solicita información por WhatsApp o llama al 22 91 85 48 91. Kia the power to surprise. Personas de todas las etnias,
0: de todas las edades,
1: de todas las orientaciones sexuales,
0: con su identidad o expresión de
1: género. O con cualquier discapacidad
4: Tenemos derecho a votar en las elecciones más grandes de la historia
0: Porque nuestro voto cuenta igual El INE garantiza nuestro derecho con protocolos de atención y medidas sanitarias
2: Sin ninguna diferencia
4: Y
0: en igualdad de condiciones
2: El 6 de junio el voto sale y vale Contamos todas Contamos todos INE
1: En Kia Boca mantenemos las promociones de diciembre. Estrena un Kia Río Sedan 2021 con comisión de apertura gratis, más seguro gratis o tasa del 5.5%. Recuerda que solo Kia Boca te ofrece 7 años de garantía y hasta 4 años de valor factura. Solicita información por WhatsApp o llama al 2291 91. Kia, The Power to Surprise.
2: Ahora más que nunca, nuestro compromiso es tu bienestar. Centro Naturista Nutribida, con la más grande variedad de alternativas 100%. Por ciento naturales. Muy cerca de ti. Nutrivida. Visítanos en nuestra nueva sucursal. En Chedraú y Plaza Coyol. Búscanos en redes sociales. WhatsApp 2299 193347
0: ¡Nutrivida! En México el sol sale para todas. En 2018, te ofrecimos transformar la basura en energía. Permiso laboral para acudir a reuniones escolares. Impartir educación contra el bullying. Que las empresas permitan el trabajo en casa e impulsar la adopción de animales de compañía. Estas propuestas ya son ley. Soy Karen Castrejón, una mujer.
3: Estás escuchando RN Noticias.
0: 7 con 24, regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias. Les comentaba que a partir de hoy viernes 22 al domingo 24 de enero inició de 7 a 18 horas el decreto de reducción de movilidad. Las autoridades deberán llevar a cabo el cierre parcial de los centros y calles aledañas en 84 municipios y cabeceras municipales. De estos 84 están en rojo que es riesgo máximo y 77 municipios están en naranja riesgo alto sobre todo por el incremento en la ocupación hospitalaria y atendiendo las medidas ya anunciadas para disminuir y prevenir más contagios en este sentido el alcalde de Veracruz Fernando Yunes Márquez ya había anunciado que pues se apegará a este decreto estatal de, de reducción de movilidad ordenado por la Secretaría de Salud del Estado que es la que llega, lleva la batuta en esta pandemia, pero también se le cuestionó respecto a qué va a pasar con esta eh, factibilidad que dio el gobierno de México concretamente el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la compra de las vacunas, que quien quiera o cualquier administración de cualquier de todos los niveles de gobierno puedan adquirir su propio lote de vacunas. En este sentido, Fernando Yunes dijo que sí, hará un análisis propio y también buscará el presupuesto, además de coordinarse con la iniciativa privada para comprar el fármaco.
2: Sí, lo vamos a analizar. Digo, este, vamos a esperar a que salga el comunicado de la Secretaría de Salud Federal porque anoche, por ejemplo, lópez Gatel dice que no, hoy el presidente dice que sí, entonces mejor esperar a ver si a rato no vuelven a decir que no otra vez o no sabemos. Este, pero cuando haya información oficial, claro que será un tema que habrá que analizar, pero lo más importante es que se tienen que hacer en coordinación. Ojalá la Secretaría de Salud así lo, lo, lo haga, digamos, para que no... No se compren de más, de menos, este, hay gente que se quede sin vacuna, otros que tengan eh, pues acceso doble o triple. ¿no? Sí, tendría que ser un recurso extraordinario para poder adquirir eh, vacunas. Como todos, este, estaremos viendo a ver cómo podemos hacerlo. Hoy, alcalde, hoy pues, <coughs> inicia otra vez esta, este pues, lo que fue el decreto, ¿no? Porque este, el gobierno sí, gobierno Estado. ¿También iniciarán ya ustedes operativos? Nosotros nunca los suspendimos. No los para Nosotros nada. lo que desde el domingo pasado lo anuncié, creamos que hasta el día 31 vamos a continuar con los operativos. Sí.
3: Gracias, alcalde.
0: Por su parte, el presidente municipal de San Andrés Tuxtla, Octavio Pérez Gara informó que destinarán 10 millones de pesos para comprar 100 mil dosis de vacunas contra el COVID-19 para proteger al mayor número posible de San Andrés Canos.
1: Vacunar a los mexicanos no será una tarea fácil, por lo cual nos sumamos a la iniciativa del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y queremos nosotros como municipio aportar la cantidad de 10 millones de pesos para poder comprar alrededor de 100.000 mil dosis. Sabemos que no va a ser suficiente. Sabemos que con esto nos dará la oportunidad de poder vacunar alrededor de 50.000 personas de nuestro municipio, que equivale a un poco menos del 50%. Pero lo que queremos es avanzar lo más rápido posible para que todos se puedan vacunar y de esta forma superar esta grave pandemia que mucho nos ha pegado, tanto en la salud como en lo económico. Este año 2021 no es un año fácil. Nuestro presupuesto se ha visto reducido, pero aún así entendemos que lo prioritario es tu salud y la de tu familia. Haremos un esfuerzo como ayuntamiento para disponer de estos 10 millones de pesos para poder llevar a cabo esta compra de este medicamento.
0: 10 millones de pesos es lo que pretenden ejercer desde el Ayuntamiento de San Andrés para la compra de las vacunas. También en Cosamaluapan se ha anunciado por parte de las autoridades municipales que podrían analizar la compra de eh, las dosis de acuerdo a la necesidad que tengan en la población y así se han ido sumando municipios luego de que esta mañana en Palacio Nacional anunciara el propio presidente Andrés Manuel López Obrador que se dará estas facilidades siempre y cuando se coordinen tanto la iniciativa privada como los gobiernos municipales y estatales con el sector salud. Siete de la tarde con veintinueve minutos este día estuvo de gira en la entidad veracruzana Luisa María Alcalde Luján, Secretaria del Trabajo y Previsión social federal con la firma de convenio entre los gobiernos federal y estatal así como los poderes legislativos y judicial inicia en Veracruz la segunda etapa de implementación de la reforma laboral que en palabras del gobernador cuitlagua García Jiménez incidirá tanto en mejores condiciones para los trabajadores como en el fortalecimiento de las empresas.
4: El día de hoy hemos llevado un acto muy importante. Hemos firmado un convenio de colaboración con la finalidad de acelerar el proceso de reforma laboral que se está llevando a cabo en todo el país. En Veracruz llevamos un avance sustancial. Vamos a seguir trabajando de la mano con la estrategia que ha implementado el presidente de la República en materia laboral. Las políticas neoliberales también estaban dirigidas Hacia este ámbito de justicia laboral, se aletargaron todos los juicios laborales en perjuicio de los trabajadores y también se pervirtió la representación sindical dentro de los grandes avances que tiene esta reforma laboral.
0: Por su parte, la Secretaria del Trabajo y Provisión Social, Luisa María Alcalde Luján, expresó que las políticas neoliberales estaban encaminadas a la simulación de contratos sin seguridad jurídica para empleadores, así como la precarización laboral y salarial.
5: Con esta reunión que mantuvimos, inicia este proceso de coordinación para estar listos para el primero de octubre de este año iniciar el nuevo modelo de justicia, democracia y libertad sindical en este estado. Todo lo que tiene que ver con la libertad y la democracia sindical, garantizar que todas y todos los trabajadores veracruzanos puedan decidir a través del voto personal, libre, directo y secreto quién lo representa, si pertenecer o no pertenecer a un sindicato, y que cuando existan organizaciones, esas organizaciones respondan a los intereses de los trabajadores, que los dirigentes sean elegidos desde las bases, y que en ese sentido, al haber sindicatos fuertes y liderazgos fortalecidos, pues también veamos como una realidad la negociación colectiva.
0: La servidora pública federal aseguró que el gobierno ya no elegirá representantes, serán los trabajadores quienes lo hagan mediante el voto libre, directo y secreto, mientras que los procesos serán democráticos y existirá libertad de pertenecer o no a un sindicato o de formar uno propio, ya lo escucharon. Y bueno, antes de irnos con el propósito de evitar riesgos de contagios en centros escolares por motivo de las prescripciones, la Secretaría de Educación de Veracruz informa que en el proceso del nivel básico preescolar, primer grado de primaria y secundaria, ciclo escolar 2021-2022, las prescripciones serán virtuales del 2 al 15 de febrero. Ponga usted atención, la captura de datos deberá realizarse del 2 al 4 de febrero en la modalidad preinscripción en línea para padres de. Familia familia en la página mi en comunidades rurales donde no tengan acceso a la plataforma virtual o no cuenten con dispositivos electrónicos apoyará el plantel educativo a cada padre de familia del 5 al 9 de febrero corresponde a las escuelas revisar solicitudes y determinar la matrícula a fin de que el día 10 de febrero los solicitantes puedan consultar la disponibilidad y descargar la ficha de preinscripción, en tanto que el 11 de febrero se informará sobre los planteles que aún tienen cupo para atender solicitudes pendientes durante los días 11, 12 y 15 de febrero.
4: Queremos informar que la Secretaría de Educación de Veracruz realizará el proceso de preinscripción para educación básica preescolar, primer grado de primaria y secundaria para el ciclo escolar 2021-2022, de manera virtual del 2 al 15 de febrero próximo. Esto con el fin de evitar concentraciones de personas en los centros escolares, por lo que podrán realizar del 2 al 4 de febrero la captura de datos de cada alumna y alumno en la modalidad de preinscripción en línea para padres de familia en la página MISEP-HTTP, dos puntos doble diagonal, mi.sep.gov.mx. En cuanto a las escuelas rurales en internet, donde los padres de familia no tengan acceso a la plataforma o no cuenten con dispositivo para realizar la preinscripción en línea se llevará a cabo con el apoyo del plantel educativo.
0: Ahí está lo que dice el Secretario de Educación Senyacen Escobar García respecto a este periodo de preinscripciones que inicia prácticamente en unos días. Siete con treinta en Kia Boca mantienen las promociones de diciembre. Estrene usted un Kia Río Cerdán, Río Sedán 2021 con comisión de apertura gratis, más seguro gratis o tasa del 5.5 por ciento. Recuerde que solo Kia Boca te ofrece siete años de garantía y hasta cuatro años de valor factura. Solicita información por cuatro WhatsApp o llame al 2291-854891, Kia de Power to Surprise. Ahí está el comercial pertinente. Y usted y yo nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 7 de la mañana en la primera emisión de RN Noticias con Saúl Esteves. Y por supuesto, lo invito a escuchar mañana sábado desde las 9 de la mañana el programa Personalidades. También con mi compañero Saúl Esteves. 7 con 34. Nos vamos. Que tenga una excelente tarde.
4: Cada de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar